0: Buscando al Señor y, y creerme que ha sido uno de los mensajes probablemente difíciles porque yo le decía al Señor, Señor dame una palabra y a veces es difícil de entre la emoción o quizá la ocasión ¿no? y decir Señor háblame pero como yo soy muy de Salmos, me fui al Salmo 42 y la primera cosa que el Señor empieza a poner en mi corazón empieza a hablar fuertemente en mi corazón es acerca de sed de Dios Y tener hambre y sed de Dios Y es una cosa que a lo largo de los años Y a lo largo de los días Digo verdaderamente Señor Yo siempre he tenido sed de Ti Siempre he tenido hambre y sed por Ti Desde el día que me convertí Desde el día que conocí a Jesús Si tengo que testificar de algo Es que tenía tal Gana y tal necesidad de Dios Vine con el corazón tan roto con la vida Tan hecha trizas, que lo que necesitaba Simplemente era a Dios en mi corazón y Me di cuenta a lo largo de los años que Esa necesidad de Dios en la que el mundo Tiene es decir no mira obviamente hablamos De misiones hablamos de ayuda pero de lo Que hablamos como línea final es de esa necesidad y de esa sed de Dios Que las personas tienen, que la humanidad tiene Si no tenemos ese amor de Dios Te digo hermano y hermana que me estás escuchando en esta mañana Pídele al Señor que despierte en ti esa hambre por el Dios vivo Que despierte en ti ese celo por el Dios vivo Que llame ese, ese tiempo donde tú clamas por esa agua viva y donde el Espíritu de Dios se derrama de manera poderosa sobre todo tu ser, sobre todo tu corazón. Empezamos en el Salmo 42 y dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y yo empezaba a meditar en todo esto y digo Señor verdaderamente yo te, tengo y he tenido y estoy teniendo en este año hambre y sed de Dios como nunca antes. Se siente en el ambiente, se siente en la atmósfera que cosas están cambiando, que es una nueva temporada la que viene, que el Espíritu Santo está rompiendo Cosas en nuestros corazones En la iglesia está rompiendo estructuras Está rompiendo paradigmas Está rompiendo un montón de cosas Que antes dábamos por sentadas Por garantizadas Y ahora el Señor está usando Este tiempo de pandemia De confinamiento Para traer nuestro corazón de vuelta Y qué tremendo es Que la iglesia Hay una iglesia que está despistada pero hay una iglesia que está ferviente Me gusta la pregunta final que dice ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sabes que te digo Esa pregunta tienes que hacértela ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muchos me dirían Cuando tengo necesidad de algo Y todos tendríamos necesidad, claro pero qué interesante es poder venir cada mañana. Porque aquí tenemos la imagen visual además de un ciervo bramando, clamando por las corrientes de las aguas. Es decir, fijaros que cuando empieza a asomar el invierno empieza lo que llaman la berrea. Y es justo antes el tiempo del apareamiento y es cuando hay menos agua o cuando acabamos de pasar el verano y todo está traspillado todo estaba seco y sabes que te digo que me di cuenta de que en muchas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón nuestro corazón ha estado seco y ha habido áreas y partes de nuestro corazón, partes de nuestra vida que estaban secas delante de Dios ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios y tengo una respuesta Que es cuando tenga la fe Para venir cada mañana Y pedirle al Señor que intervenga Que me guíe Porque lo que hace precisamente ese ciervo Es subirse a la colina más alta Y bramar en ese bramido En ese levantar de cabeza Es elevar su voz al cielo Está clamando por esa corriente de agua Que vuelve a brotar Que después de la sequedad del verano Vuelve con las pequeñas lluvias Vuelve con ese rocío Vuelve con ese frescor Y ahora mismo estamos en ese preludio Mis hermanos Lo que vivimos los miércoles Lo que vivimos cuando nos ponemos a adorar Son pequeños preludios Pequeños rocíos del avivamiento y del derramamiento de Dios Que viene para este tiempo Es un breve tiempo, es un breve momento De lo que va a venir, de lo que está viniendo Pero la pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo me presento? Preséntate con fe Porque mira, es una palabra muy pequeña Pero que cada día y cada mañana Debes de volver, pedirle a Dios el mundo me dice que no existe el mundo me está diciendo que no hay un Dios vivo lo que he visto en la iglesia por años me desanima las personas no son lo que dicen ser pero algo te digo Dios no ha cambiado Dios no se ha olvidado de ti Dios es fiel a sus promesas pero necesita fe. Para volver a acercarte a Dios Para volver a subir a esa montaña Y claro, ahí es donde entra La memoria Dice, fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Y yo creo que esa ha sido una, una pregunta bastante reticente Porque hemos vivido Una iglesia carente de poder Y de autoridad Y por ende nuestra vida Ha estado carentes de poder Y autoridad Porque hemos vivido Escaseando esa agua viva escaseando el poder del Espíritu Santo escaseando la autoridad de Dios la autoridad de traer el reino de Dios aquí a la tierra y ahí es cuando el salmista dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta y cuántas veces no hemos celebrado y no hemos gozado y hemos tenido tiempos de bendición Pero no se ha trasladado a nuestro día a día, a nuestro cotidiano vivir Y esto es algo que te digo y te comparto en el día de mi cumpleaños Que mi deseo es que no solo pueda guiaros Que no solamente podamos acompañarnos entre cantos de alabanza Voces de alegría y júbilo y alabanza en el pueblo Sino que tengamos una respuesta Ahí fuera Y cuando nos pregunten ¿Dónde está tu Dios? Puedas decir aquí está mi Dios Mi vida Está aquí Porque Dios está conmigo Y mira cuando Dios viene Cuando Dios interviene En cada situación que leemos A través de la palabra de Dios Dios transforma de manera sobrenatural Lo que estaba muerto Lo que estaba seco Donde no había esperanza Donde no había vida Él lo transforma Pero necesitas fe Quizás necesitas traer Tu último puñado de harina Quizás necesitas traer El culillo de aceite Que te quedaba por ahí Pero si en algo me consideras un hombre de Dios Tráelo con fe Porque aunque sea un solo un culito de harina Y un chorreoncito de aceite Tu milagro está a la puerta Tu milagro te está esperando A que des ese pequeño paso de fe a que vuelvas a levantar ese clamor Hasta que, que vuelvas a, a levantar esa voz Y te hagas la pregunta ¿Acaso no está Dios conmigo? Y te tengo que decir Dios ha estado todo el tiempo contigo Aunque no lo hayas visto Aunque creas que no estaba Aunque no lo hayas sentido Dios ha estado todo el tiempo contigo A lo mejor no lo has visto O no lo has sentido o no lo has entendido Pero tengo que decirte Que Dios No se fue Dios no se fue Dios siempre estuvo ahí su santa presencia, su santo espíritu Han hecho un pacto eterno Para estar contigo y conmigo Y en medio de aquellos que invocan su nombre Por eso cuando el ciervo clama brama por las aguas El Espíritu Santo está disponible para ti Y para mí en el momento que levantas un clamor Y levantas su nombre Ten fe De que Dios está contigo Ahora, el Señor nos ha estado tirando de la oreja ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí ¿Cuántas veces no hemos dormido? ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos? Temerosos Preocupados Cargados hasta nos dejábamos de venir de la iglesia Nos dejábamos de orar Le dábamos vueltas a la cama Le hacíamos un surco a la cama Un surco al pasillo La cocina hasta el agua Sabía amarga Y me encanta esta promesa Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí Y yo hubiera añadido Pero me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas desde el monte de Mizar Y ahora te voy a explicar eso Dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí y sabes que me, me hablaba el Señor que las ondas y las olas del Señor lo que hacen es esculpir la roca o la piedra por donde quiera que pase el agua pero es para darte su forma. Y mira, algo que dice que es tremendo, dice de valle en valle, mis olas y mis ondas han pasado sobre mí, porque el Señor te está dando forma, te está formando, te está moldeando, está quitando, está arrastrando, ese agua está quitando piedras que estorbaban el fluir y la bendición de Dios, esas ondas... Están derribando estructuras religiosas Estas ondas están trayendo el poder de Dios Y el Espíritu Santo Está transformando tu ser a su manera Y tú no entiendes el valle Pero pregúntale al Espíritu Santo ¿Qué quieres hacer conmigo? Y lo pone aquí, ahora te lo voy a explicar y dice, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. El monte Mizar es una colina de las más pequeñas junto al río Jordán. Pero el río Jordán tipificaba el paso de empezar a entrar en la tierra que Dios había prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob y el que pudo cruzar ese río Jordán no era otro que Josué dirigiendo al pueblo y lo primero que reconocieron al entrar a en la tierra se subieron a ese monte Mizar a una colina que significa además colina pequeña y no solo se encuentra en el valle del Jordán, que por cierto es el valle más profundo de toda la tierra, pero habla de los Hermonitas. ¿Sabes quiénes son los Hermonitas? Los que habitan en el monte más alto de toda Israel. Ahora te lo voy a leer otra vez. Por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar me acordaré. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te está llevando a un monte más alto, a un monte donde se ven. Todas las promesas de Dios sobre ti en ese monte de Hermón se veían todas las promesas encerradas en la palabra de Abraham al pueblo de Israel Y se veía todo ese valle, se veía, se divisaba toda la tierra, todo el horizonte se veía desde ese valle Pero era Dios el que lo estaba permitiendo ver para que ellos supieran hacia dónde tengo que ir Tengo que ir al, arriba, tengo que ir a lo alto, tengo que ir a lo excelente Tengo que poner mis ojos en aquellos... Que ven desde arriba los problemas de abajo. Entiendes ahora Como el Espíritu de Dios te lleva a través de los valles y te introduce las promesas que Dios tiene para ti. Te mete en la heredad, en la tierra que Dios tiene para ti. Te hace que veas desde una posición de Dios, en una posición de altura, lo que Dios te ha prometido. Pero ahora estamos todavía en la colina más pequeña. ¿Te vas a quedar ahí? ¿O tienes fe para cruzar ese río? ¿Tienes fe? Para entrar en ese valle del Jordán ¿Cómo se entra al Jordán? Con la presencia de Dios Con el arca Y pararon en medio del río y Hicieron pacto Con Dios en medio de ese río Poniendo testimonio No vamos a volver atrás cada tribu, cada pueblo de Israel Puso ahí una piedra No vamos a volver atrás Y el arca estaba en medio de ese río Cuando estaban en el Jordán Estaban en el punto más bajo del valle Con lo cual lo único que daba era Subir Lo único que te queda es subir Ahora permite que la presencia de Dios Recuerde tus promesas No le des lugar a otras voces Dale lugar a la voz del Espíritu Santo Que te recuerde sus promesas Por eso mira a mí algo me emocionaba Otro día le preguntáis a Andrés y Adriana Por qué dejaron Bosnia porque la historia tiene miga. Pero tuve claro desde el minuto uno Que Dios ¿Os acordáis de ahora por mí otra vez? Pues es una palabra Que me retumba en la cabeza ¿Sabes por qué? Porque a veces Hay que ir a las sitios dos veces los filisteos hay que a veces pelearlos dos veces. Hay situaciones en la vida que tenemos que vivirlas dos veces. Pero cuando bajamos la segunda, ya somos personas diferentes. Y vamos en victoria. Y ese llamado está ahí. Pero esa ahora es diferente. Porque hay un nuevo fluir, es un nuevo tiempo, es una nueva temporada. De parte de Dios Es decir, en los tiempos de Dios vivimos en una nueva temporada Ahora, te digo una cosa Personajes como Daniel han vivido oposición Aunque eran profetas delante de Dios Eran personas inspiradas por el poder del Espíritu Santo Tenían una comunicación con Dios tremenda Pero fijaros lo que dicen Dice eh, Daniel 10, 12 al 13 Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días Pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme Y quedé allí con los reyes de Persia hay una realidad en lo espiritual Donde a veces hermanos vivimos oposición Aquí es donde tenemos que tener claro que es oposición Y no es una puerta que yo he abierto ¿Cómo sé que no es una puerta que yo he abierto? Porque por ejemplo tenemos el caso de Jesús de Nazaret Jesús era el hijo de Dios Estaba en permanente comunión con el Padre Jesús podía haber hecho cualquier milagro en cualquier día, en la tierra, en cualquier momento Pero sin embargo dice y no pudo hacer allí ningún milagro Está hablando de su propia casa Salvo que sanó a unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos Y recorría las aldeas de alrededor enseñando ¿Cuál es la pregunta clave hermanos? A ver si me hace caso esto La pregunta clave es Fe La incredulidad se derrota El temor se derrota con fe El amor de Dios lo que produce es fe Es un fruto del Espíritu, es fe Y es empezar a creer que a pesar de mis circunstancias Dios me ama Dios no se ha ido Todavía tengo que alabar su nombre Todavía tengo que bendecir el nombre del Señor porque Él no me ha dejado No me va a dejar Y me está llevando A un lugar Más alto Entonces tengo que entender Que el Señor lo que es Es mi roca Es el lugar donde yo me posiciono En mi posición Mi lugar de salida Es el Señor Él es mi roca En Él estoy seguro en Él estoy firme En Él estoy conmovido Sobre Él puedo edificar mi casa Puedo edificar mi ministerio Sobre Él puedo edificar todo lo que hay en mi vida Porque no seré conmovido Gloria al Señor Diré pues a Dios roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? Y tú dirás: Pero, Pastor, si. Esto ya lo hemos escuchado. ¿Estás enlutado? ¿O estás en fe? ¿Cómo estás respondiendo a la situación? Vas a volver a tener que decirle a aquellos que se levantan en contra tuya, mi Dios es mi roca y mi fortaleza de quien temere. Vas a tener que volver a levantarte otra vez y tener que responderle, mira, mi Dios... Es fiel, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es el que me guarda, mi Dios es el que me guía y vas a volver a tener que responder. Y a veces dirás, Señor, pero ¿será que te has olvidado de mí? Y la respuesta es no, no se ha olvidado de ti, no te ha dejado ni un momento, pero depende de que tú entiendas que en Él está la salvación. En Él, no solamente en Él, está la salvación y no hay nadie más. Y te tocará contestarle, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y habla otra vez del alma. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada, espíritu, alma y cuerpo? Y se turba mi alma otra vez. Pero la respuesta es, espera en Dios. Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Ponte de pie Mira Para mí es un día especial Y tengo que decirte que A través de las semanas En estas semanas Hemos vuelto a revivir Situaciones Donde mensajes como ora por mí otra vez donde volver a controlar el alma, pedirle al Señor, Señor, controla mi alma, sana mi alma, cuida mi alma. Que mi alma se someta a tu espíritu, a tu palabra. Que no me deje guiar por las emociones, aunque sean las circunstancias adversas. Aunque haya enemigos que se levantan en contra mía. Pero tengo que ordenar a mi alma, alma mía. Alaba a Dios. Espíritu Santo, toma tu lugar Espíritu de Dios, llena mi corazón Espíritu Santo, derrámate dentro de mí Espíritu del Señor, reconforta y levanta mi vida Espíritu de Dios, toca mi corazón Sana todas mis heridas Sana toda mi enfermedad Sana aquello que me está robando el gozo Que me está haciendo faltar la fe Devuélveme la fe Porque aún he de alabarte Aún he de glorificar tu nombre Mi alma tiene sed Por eso derramo mi corazón en esta mañana delante de ti Jesús Y sea cual sea tu necesidad Derrama tu corazón delante del Dios vivo Sea cual sea tu circunstancia Dile Señor mi alma tiene sed de ti aunque esté lutado, aunque esté turbado, aunque esté angustiado Mi alma tiene sed de ti Solo puede ser saciada por tu presencia Aún he de alabarte Aún es de glorificar tu nombre Porque sé que tú me llevas A lugares altos A lugares espaciosos donde estaré seguro. Donde mi confianza está en ti. Te amo, Jesús. Diga, Señor, cuánto le amas. Eh? Te amo, mi Señor. No faltan más palabras. Solo me queda mi alma para sentar. Adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos Tú y yo, solo estamos Tú. solo te digo que hay momentos en los que no pueden terminar o no deben terminar y es porque la presencia de Dios no la llevamos a casa y te digo que te lleves a casa a la presencia de Dios y vas a ver como tu ambiente, como tu hogar va a rebosar del agua viva, va a empezar a fluir, bendición y el luto a salir por la puerta En el nombre de Jesús, el Señor os bendiga Los amamos, gracias a todos Y un fuerte fuerte abrazo